0: Minha gente, como nós prometemos na semana passada, eu estou de volta aqui no Jornal em Dia com Notícia com o doutor Gerson Matede com o Saúde no Ar. E a gente vai continuar falando hoje sobre o Setembro Amarelo, é o mês de combate ao suicídio, uma conscientização. E o doutor Gerson Matede está aqui conosco na linha. Por telefone eu falo com ele direto da Unimed Pleno. Oi, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia, para a gente fechar a semana. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sodré, muito boa tarde ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente no sábado, como a gente tem feito aí nos últimos meses.
0: Muito bem, Dr. Gerson. Eu vou perguntar porque os ouvintes, eles gostam quando eu faço essas perguntas mais simples. O que que vem a ser o, o Setembro Amarelo?
1: Pois bem, Sodré, nessas definições de cores relacionadas aos meses, o Setembro Amarelo ficou como mês de conscientização da fala, de chamar a atenção sobre o suicídio, que infelizmente tem números alarmantes no Brasil, em outros países do mundo também, mas tem uma incidência maior do que a gente gostaria, de casos de suicídio, de pessoas que interrompem a própria vida, essa é a definição de suicídio, né? acabar com a própria vida, e o um mês de setembro faz com que a gente reflita sobre isso, por que, que isso tem aumentado, por que, que nós temos perdido perdido anos de vida saudáveis, né, de pessoas saudáveis que interrompem a própria vida com aí um potencial de muitos anos de vida pela frente e que é ceifado de forma muito precoce.
0: Doutor Gerson, qual é o tamanho desse problema que nós estamos falando aqui?
1: Olha só, Sodré, os números oficiais são um pouco difíceis de se ter por completo, mas é um problema, assim, que atinge de forma é maior do que a gente gostaria como um todo. E por que, que esses números são difíceis de ter? Porque nem, nem sempre são tão relatados ou notificados por completo. Fica como causa indeterminada em alguns casos, porque às vezes fica difícil de determinar se realmente foi um suicídio. Mas olha só, já chegou a ser a segunda causa de morte na faixa etária dos 15 aos 29 anos de idade. Então, em 90, pelo menos 90% desse suicídio tivesse de uma ajuda profissional poderia ter sido é, prevenido. São números importantes em né? uma população muito jovem numa população economicamente ativa muitas vezes saudável do ponto de vista orgânico mas na grande maioria das vezes não estava saudável do ponto de vista psíquico.
0: Muito bem doutor. Por exemplo, as escolas ainda infelizmente é comum acontecer nas escolas o bullying. O senhor acha que o bullying também pode contribuir para um início e, no futuro, a pessoa cometer um suicídio?
1: Sodré, sim. A resposta é sim, sem sombra de dúvidas. É, às vezes, a gente tem algumas opiniões mais retrógradas, mais fortes, mais sedimentadas sobre determinadas dinâmicas da sociedade. O bullying é uma que tem muito preconceito em torno dele. Preconceito de quem realiza o bullying, preconceito de quem critica medidas para redução do bullying. Né? É comum a gente ouvir, ah, mas na minha época a gente fazia isso mesmo, isso não era bullying, isso era brincadeira. Isso depende muito da gravidade do bullying, isso depende muito da estrutura social de quem está recebendo esse tipo de bullying. Então, às vezes, uma criança, uma adolescente que está em desenvolvimento da sua psicologia, do seu caráter, do seu ego, ainda imatura, psique ainda um pouco imatura para enfrentar todos os dilemas da vida e da existência humana. Quando ele sofre diferenciação dos colegas, dos companheiros de classe, isso nada mais é do que uma injustiça, do que um preconceito. Por que, que eu sofro algum tipo de discriminação? Por que, que eu sou traçado diferente dos demais? Por causa da minha cor? Por causa do meu cabelo? Por causa do meu peso? Da minha conformação é, corporal? Isso é justo? A gente não luta diariamente para conscientização sobre preconceitos gerais? sobre reduzir o preconceito e as diferenças entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre asiáticos, entre europeus, entre caucasianos, entre pessoas com diferentes condições sociais. Então a gente luta para reduzir esse tipo de preconceito e por que não observar isso nos mais jovens, nas crianças, nas escolas, que são uma população mais vulnerável ainda, por dependerem financeiramente de outras pessoas, por estarem em desenvolvimento do caráter, da autoestima, da autoafirmação, do autoconhecimento. Então, quando essas pessoas sofrem a pressão externa do grupo ao qual elas gostariam de pertencer, gostariam de fazer parte, o ser humano precisa disso, ele precisa fazer parte de um grupo, não é assim na idade adulta, a gente quer fazer parte do nosso grupo de trabalho e ser bem aceito, do grupo religioso que nos dá orientações espirituais diante da vida, do grupo de amigos, porque seria diferente na criança e no adolescente. Ele quer pertencer a um grupo. Todos os estudos antropológicos mostram isso no ser humano. Então esse grupo não aceita ele e ainda o trata de forma injusta, desigual, às vezes com violência, violência física, às vezes com violência moral, palavras e é claro que esse adolescente vai entender a se retrair, ou a se fechar ou a reagir em relação a isso às vezes com violência de volta às vezes sim determinando que a continuidade da sua vida não vale a pena o que, que faz alguém decidir por cometer suicídio? É quando ele pesa na balança o custo-benefício da vida e ele chega à conclusão de que, para ele, a vida não vale a pena continuar. Alguém que chega a esse tipo de conclusão é porque está diante de um enorme sofrimento na vida. Por que, que ele chegaria à conclusão que a felicidade, que o contato com outras pessoas, que, que a alimentação, os desejos não valem mais a pena? E sim, ceifar a própria vida não existe mais prazer ou sentido na própria existência. Isso normalmente vem de muito sofrimento. E aí que está a importância, sim, de reduzir o bullying na escola. Foi uma excelente pergunta, Sobrei.
0: Doutor Gerson o senhor apresentou uma faixa etária de 15 a 29 anos. É claro que é uma estatística. No início do ano, claro que fora de uma pandemia, essa pandemia atrapalhou a vida da gente num todo e, claro, que atrapalhou também a vida da escola. Todo início de ano, todo início do ano letivo, acontecem as reuniões para traçar o calendário de todo o ano letivo dentro da escola. No início do ensino médio, os jovens chegam com 15 anos. O senhor acha que é preciso muita coragem dos gestores das escolas, da rede pública, rede particular? É preciso muita coragem para colocar esse tema no calendário anual das escolas? Suicídio, doutor?
1: Sodré, é preciso sim, porque a, a sociedade ela sempre reage de forma excessiva a temas
0: polêmicos, certo? Qualquer tema que gere opiniões diferentes, às
1: vezes, nós, por uma sociedade ainda imatura, especialmente a nossa sociedade brasileira, com os nossos 500 anos de existência, estamos amadurecendo ainda culturalmente. Quando se traz temas polêmicos para dentro da sala de aula, então, falar sobre saúde. Então, no passado, falar sobre aparelho reprodutor masculino, feminino, foi algo que demorou a ser introduzido nas escolas. Aí sim, com o passar do tempo, falou-se disso, sobre a prevenção de doença, uso de preservativo, anticoncepcionais e assim por diante, tentando diminuir a gravidez indesejada, as doenças sexualmente transmissíveis. No passar do tempo, temas polêmicos sobre política, sobre religião, são coisas que geram um pouco de aversão nos pais, com medo de quem vai informar isso, como isso será informado, e não, não seria diferente com o suicídio. A gente poderia citar outros assuntos polêmicos que a gente rapidamente lembra que causa na sociedade diferentes reações. Aborto, até time de futebol, né, Sodré? Cada um tem o seu e acha que o meu time é melhor e, e, e a minha escolha faz sentido e a sua não. Então, em relação ao suicídio, traria sim... Um enorme desafio para os gestores para colocar esse tema como assunto, como conversa. E ele tem que ser introduzido de uma forma muito bem pensada, muito bem estudada, para os profissionais que trabalham com isso no dia a dia. Os psicólogos, os psiquiatras, os médicos de família, são os pedagogos. Né? São pessoas que se reuniriam para poder ver uma, uma estratégia disso ser colocado de forma suave. De forma construtiva, informativa, produtiva, né? Mas poderia ser algo a ser pensado sim para já ir trabalhando. E, e principalmente trabalhar as causas, para tentar reduzi-las. E uma forma de descobrir as causas. Por que, que alguém comete suicídio tão jovem? É buscando informações nos jovens. Por que, que alguém entra para o mundo do tráfico? Você tem que fazer esse questionamento para quem entrou. Para quem entrou e saiu, para quem entrou e continua. Não adianta externamente, todos opinarem, terem certeza dos motivos daquilo acontecer, sem conversar com os envolvidos.
0: Eu estou conversando com o doutor Gerson Matede, médico de família, direto da Unimed Pleno, com o nosso Saúde no Ar deste sábado. Doutor Gerson, nós já ouvimos exaustivamente que a família é a principal célula da sociedade. O senhor acha também que dentro de uma casa, dentro de um lar, principalmente, é possível e, principalmente, é necessário que as pessoas se observem, observem as outras, porque caso observa um comportamento diferente, está na hora de alguém chegar e acudir, dar o auxílio, doutor?
1: Sim, só André. Por quê, né? Você me perguntou os números do suicídio, né? Se cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo, é um número Importante, isso pode atingir minha família. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentaram o suicídio naquele mesmo ano e não conseguiram. E olha só, a principal, o principal fator de risco para o suicídio é já ter tentado o suicídio previamente. A maioria das pessoas que suicidou já tentou previamente. Então, atentar para as pessoas do lar. E olha essa informação que eu dei, ela vai de encontro. Com um preconceito comum na sociedade, que é... Quem quer suicidar, consegue. Se tentou, é só porque queria chamar a atenção. Oh, veja bem, a maioria das pessoas que suicida é porque já tentou antes. Então, se aquela pessoa tentou, é porque tem um sofrimento. Se ela estava querendo chamar a atenção, é porque ela está querendo chamar a atenção para o sofrimento dela. Então, cabe a, a quem está saudável a quem está em volta... Dar essa atenção, esse acolhimento e buscar saber o porquê daquilo que está acontecendo, o que, que pode ser mudado na dinâmica familiar para gerar para aquela pessoa acolhimento, proteção, ouvido, de fazer com que aquela pessoa seja ouvida. Então, isso é fundamental para eu entender por que um adolescente está indo para esse caminho. Por que, que o suicídio é a segunda causa de morte de 15 a 29 anos? Então, isso é importante. Nós não estamos falando aqui de apenas chamar a atenção por ser uma pessoa mimada, por ser uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar. Nós estamos diante de alguém que está sofrendo. Se a pessoa está sofrendo, cabe a nós nos informarmos melhor. Diminuir o nosso preconceito e a nossa ignorância, eu falo essa palavra com ênfase, para ter uma tonalidade forte, Exatamente para chamar a atenção. Se eu não estou olhando para dentro do meu lar, para dentro da minha casa, das pessoas que eu amo, e menosprezando o sofrimento do outro, existe algum contexto correlacionado com a minha conduta. Se como pai eu não dou limites, eu não dou carinho, eu não dou condição social, eu vou gerar no meu filho alterações psíquicas que em algum momento podem gerar o suicídio. Então, não é falta de fé, não é falta de vergonha, falta de trabalho, não é. Quem pensa assim é que está com falta de informação, com falta de inteligência, com falta de raciocínio, para pensar sobre um fato que desconhece e vem com uma ideia pronta, pré-formada, preconceituosa e quer opinar sobre algo que não estudou sobre. Então... É importante aproximar daqueles da casa que estão dando demonstrações de isolamento, de falta de convívio, de agressividade excessiva. Ninguém agride, só André, porque está bem. Quando nós estamos bem, estamos felizes, a gente não agride as outras pessoas. Se nós estamos hiperreativos, é porque algo está mal. Algo dentro de nós, influenciado por um contexto de um sofrimento mental, seja de origem genética, seja de origem social, ou seja de origem do meio externo. A pressão externa está me gerando aquilo. Então, é tentar mudar as estratégias do meio externo, da família, do ambiente escolar, do ambiente de trabalho, para proteger aquela pessoa, para que ela reduza os sintomas psíquicos negativos que ela está tendo. E levando, assim, a redução do suicídio.
0: Falamos aqui, doutor, da faixa etária de 15 a 29 anos, então eu quero colocar para o senhor o seguinte. A família observa, comunica à escola a escola observa, comunica a família. Nesse diálogo pode salvar vidas, não é verdade? Pode sim,
1: senhor André, cada um com a sua função, né? A, a escola tem a função de educar, de levar informação, de formar a
0: pessoa em, em questões técnicas, em questões de conhecimento, mas não só conhecimentos técnicos, conhecimentos também para a vida,
1: né? Os pedagogos fazem isso, os professores fazem isso, Exerce essa função social primordial para gerar o cidadão do futuro. E os pais também. Os pais também geram o cidadão do futuro. Então, quem é responsável pela formação de caráter, pela formação moral, pelos limites, também são os pais. Isso não é responsabilidade da escola. A escola ela vai auxiliar, sim. Mas essa conversa, esse diálogo, ele é conjunto. Nós estamos protegendo o futuro da nossa sociedade quando a gente faz isso. Quando a gente impõe obrigações sobre os pais, sobre a escola, para que cuide dessa criança, desse adolescente, para que esse adolescente aprenda limites, aprenda a respeitar o próximo, aprenda os próprios limites, para, a, a não ultrapassar os próprios limites e a não invadir o um do outro, e aprenda a evoluir com a sua autoestima, preocupar menos com a opinião alheia, e sim com a, com a sua qualidade de vida, com a sua
0: felicidade,
1: com o seu autoconhecimento. Então, um comunicar o outro é fundamental para o diagnóstico da situação.
0: Isso sem falar, doutor Gesso, que depois que acontece o impacto negativo na vida daquela família e dos familiares é grande, de um, um prejuízo psicológico para a vida inteira, não é verdade?
1: Sem sombra de dúvidas, ficam questionamentos, o que, que poderia ser feito, por que, que aconteceu, por que, que meu pai acabou com a própria vida, por que, que meu filho acabou, ou a minha mãe, ou meu irmão, na verdade... Às vezes a família depois se sente culpada. Muitas vezes não deveria se sentir. Muitas vezes a família também não teve culpa. Às vezes acontece. O ato de cometer o suicídio é bem complexo da gente definir, né, Sodré? André? O que, que leva a pessoa a, a realizar isso. Mas 79% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. Então a condição social financeira, a preocupação, as privações... É, sociais, financeiras, vão levando ao desgaste,
0: junto também com uma, uma questão de contexto
1: psicológico. E quando você perde um provedor da família por suicídio, toda a família fica mais vulnerável. Então, um pai, uma mãe, um provedor que acaba com a própria vida, os seus dependentes ficam vulneráveis por falta de, de condição social. E ainda todo o contexto de formação, de, de carinho, de perda de contato humano, perda de amor, que se estenderia por mais longos anos e infelizmente foi ceifado. Mas ao mesmo tempo, é contraditório os pensamentos sobre suicídio, porque para alguém acabar com a própria vida, a gente ouve muito que, ah, foi muita covardia, por que, que ele fez isso, ele não pensou na família, por que, que ela fez isso. Ao mesmo tempo, é um, foi um, precisou de muita coragem para poder tomar essa decisão. De interromper a própria vida, mas normalmente essa coragem vem em momentos de redução do meu raciocínio cognitivo, ao ponto de eu raciocinar que a minha vida não vale mais a pena, porque eu esqueço das várias coisas boas que também existem, que eu, que eu estou perdendo quando eu interrompo a minha vida.
0: E eu gosto sempre de lembrar, dentro desse contexto todo, doutor Gerson, que o pensador, filósofo Aristóteles disse que nós nascemos... ...para sermos felizes, doutor Gerson. Exato,
1: André. Nascemos para sermos felizes. E como faz parte da vida construir a, a nossa formação através da tristeza também... ...através da frustração, através inclusive de sentimentos negativos como raiva, ódio... ...esses sentimentos têm que ser trabalhados para que eles sejam passageiros... ...para que a maior parte da vida a gente usufrua dos sentimentos positivos... É muito bem estabelecido a relação entre depressão, abuso de álcool, é, que, que gera tristeza, que gera melancolia. Está muito bem estabelecida essa relação com o suicídio. Mas em países desenvolvidos ocorrem suicídios de forma impulsiva, por um momento curto de crise. Então, aprender a lidar com a frustração, a lidar com as crises, e saber que elas vão passar, ajuda muito o ser humano... A não pensar em interromper a vida, a lembrar que a maior parte da vida tem a ver com ser feliz, que a felicidade inclusive está dentro de nós, com valorizar pequenas coisas, com interpretar melhor os sentimentos positivos e valorizar menos os negativos. Quando eu sinto algo negativo, algo negativo, eu procuro não valorizá-lo tanto e sim traçar estratégias para relembrar de sentimentos positivos, de alegria, de felicidade, de amor de companheirismo, de coisas que me trazem sentido à vida, que me trazem satisfação de continuar vivo.
0: O feedback dos ouvintes me faz afirmar aqui sempre, é muito prazeroso, é muito proveitosa essa nossa conversa aqui com o Saúde no Ar, direto da Unimed Pleno, com o doutor Gerson Matete. Doutor Gerson, muito obrigado por sua importante participação aqui no Jornal Indigo Notícia, tenha um ótimo final de semana com muita saúde e até semana que vem. Eu que agradeço mais
1: Sobre. É um tema amplo, enorme, obviamente a gente não vai conseguir abordá-los em um ou dois programas, mas espero que de alguma forma a gente tenha conseguido contribuir para trazer a reflexão, o raciocínio sobre o tema e especialmente deixar o recado. Se eu estou sob sofrimento, busque ajuda, busque alguém que possa lhe dar suporte. E através das autoridades de saúde, através da família, através da escola, não deixar de buscar ajuda. Existem estratégias. E quando alguém perto de mim precisa de ajuda, estender a mão da ajuda e não a mão pesada do preconceito. Eu agradeço aos ouvintes mais uma vez e um bom final de semana a todos.